0: Дойде ни идеята да поговорим за това как ние мъжете се превръщаме в така наречения, поне аз както го наричам вечния съгласен или на английски yes man, където каквото и да ти предложи партньорката ти, винаги си за, винаги си да и правиш каквото ти казват.
1: А на доста прост български много хора биха казали, че това е мъж под чехъл.
0: И да, смятам, че до една голяма степен има припокриване между това да си вечния съгласен и да си мъж под чехъл. Преполагам, че може би, за да си пълен мъж под чехъл, трябва и да те е страх от това, че каквото и решение да вземеш сам, ще последват наказания под някаква форма психически, емоционални и така нататък. Докато предполагам, че това да си вечния съгласен не е задължително да те превръща и в мъж под чехъл, но е близо. И аз лично съм стигнал до заключението, че това е чест проблем във връзките, това е усещане, което много мъже чувстват у себе си, че по някакъв неусетен начин са се превърнали в човек, който няма инициатива, няма дума и че от него се очаква просто да направи това, което му се предлага. И разсъждавах по въпроса, защо се случва това. На практика то се случва и на мен. Аз се усещам как в една определена степен аз съм се превърнал в вечния съгласен когато партньорката ми предложи обществето каквото е, и аз казвам окей. И се попитах, защо всъщност става така? Кое доведе до тази ситуация? Друго, което ме подсети за тази тема, са някои комедианти, които съм попадал в YouTube, като Бил Бър, който прави доста така провокативни шаги по отношение на жените и как взаимодействат с нас мъжете. И намерих много истина в думите му, Но нека да започна с въпроса защо се случва това и какво води до превръщането ни в вечния съгласен. И обективно стигам до заключението, че жените по-често имат по-силно изразена инициативност. Преди ние мъжете да помислим върху дадена тема и да сме в готовност да поемем своята инициатива, да разрешим някакъв въпрос или проблем, жената по-често вече ни е изпреварила. Тя е помислила по въпроса и... Просто има нужда да не е сама в а, решението или в изпълнението, или в намирането на подходи с които да се постигне това решение. И, и това го приемам, че е нормално. Това се случва и когато съм бил малък в а, семейството ми, когато съм виждал инициативата на майка ми. И така се продължавала тази тенденция да наблюдавам в а, различните връзки, в които съм бил. Моето скромно наблюдение на просто един пореден мъж, който разсъждава по въпроса, е, че жените сякаш планират в малко по-дългосрочен план повече активности, отколкото ние мъжете и се опитват да намерят баланса между всички тези активности. Mm-hmm. Примерно баланс между дейностите, които са в интерес на връзката, да правиме нещо, което заздравява връзката ни или нещо, което оправдава това реално да съжителстваме заедно.
1: Мога да се съгласа с това, защото лично съм го изпитала колко краткосрочно се планира при мъжете и не се обмислят нещата в, както се казва, в дългосрочен план и с осмислено това какво означава, ако вземе това решение. Теме, какви са последствията и какви са последствията да не вземем решение сега, може би след един месец. И често, поне в моя опит, се е случвало. Това да вземеш решение на по-късен етап, за да поправиш ситуация, в-, в която не си реагирал адекватно или достатъчно бързо, е доста по-скъпо, финансово, емоционално, психически, стрес и така нататък. И затова мога да се съгласа и от моята гледна точка, че наблюдавам че имаме различна представа за това, кога трябва да мислиш за някои неща и кога да взимаш решение за тях и жените. По-често съм малко по-раното пиле, дейто иска да пее и да вземе решението, в сравнение с мъжете.
0: Да, с това го наблюдавам също. До някъде егото ми не се радва на тази мисъл, защото искам да си представям себе си като човек, който не е мърда. Мърда... Аз го определям, за, не мога да обясня и налия своята перспектива, е човек, който го мързи, който нищо не прави, не поема инициатива, не полага мисъл, не разсъждава за нищо, просто е един червей, който поема някакви вещества отпред и изкарва някакви вещества отзад. Mm-hmm. На мен не ми харесва да си представям, че съм мърда, но също така, ако трябва да съм честен със себе си и предполагам, че не само аз, винаги има изключения, има и много инициативни и не спиращи се мъже, със сигурност, но наблюдението ми е, че аз ставам все по-малко инициативен и по-малко ми се мисли за разнообразни теми, както например в училище си принуден да влагаш мисъл и енергия в много области и трябва да се развиваш многостранно всеки ден. Но когато вече си зрял човек и имаш избора какво да правиш, е по-лесно да се профилираш или да концентрираш вниманието си в по-малко области. Да ограничиш себе си. Дори сега, когато казвам това да ограничиш себе си, не ми харесва и се противя да го кажа, но аз се стара да бъда честен със себе си и с вас също. С идеята да повличам крак. Ако и аз мога да бъда честен със себе си, надявам се, че и вие може да бъдете с вас. Но не ми харесва да наблюдавам, че партньорката ми или партньорките с които съм бил регулярно разсъждават по много теми, касащи живота в много области, влагат енергия, планират, аз не го правя. Ами, като не го правя, резултатът е такъв, че те имат повече идеи, отколкото аз. Mm-hmm. Ако не ми харесва това, влагай и мисъл, планирай вместо тях се дни Удели време, разсъждавай, фани се за брадичката и мисли за какви неща трябва да планираш да си подготвен от по-рано. Ако не го правиш, жената ще има план и тя ще ти предложи да го сбъднете този план заедно. Друго разсъждение, ние сме го коментирали доста пъти преди, е, че според мен жените израстват с нагласата, че тяхна роля да се грижат за други и да мислят дори вместо тях. Първо за децата а в последствие инициатива се пренаси и върху мъжете.
1: Знаеш ли, това, което казваш първо за децата, мисля, че не е първо за децата, първо е за дома, защото момичетата, още от много малки, ги учат да чистят, да поймат отговорност в дома и така нататък, да се оглеждат и да мислят какво има да се прави. Да. През лятото си бях дошла в България и на мой приятел, негови роднини имат малко дете. И... Попаднах в една и съща стая с роднините с детето и детето си играеше с прахосмокачка. Това дете е на по-малко от 3 години и е момиченце. И аз попитах добре защо това дете има прахосмокачка за играчка. И те казаха ми, защото тя иска да имитира всичко, което майка й прави. И следователно тази нагласа, която е в малките момичета, че те трябва постоянно да са активни, постоянно да правят, да вършат нещо и да се грижат. Идва от много рано ние даже им даваме играчки и възможност да практикуват тя неща и винаги да се оглеждат за това, какво има да се прави. И затова според мен тази нагласа, която е в жените, че трябва да се грижат и да мислят за напред, във времето и постоянно да се оглеждат и да виждат какви проблеми има над какво трябва да се работи, Просто е социално наложено доста отрано, доста преди те да имат самите деца, докато мъжете виждат бащите си да се прибират и да се тръшват пред телевизора, да викат жена от салата и ракия и да не правят нищо толкова, нали, да си гледат футбола или нещо от сорта.
0: Аз тук искам да вметна, че ние с Ли осъзнаваме, че повечето ни епизоди са концентрирани върху теми, които по-силно привличат вниманието на жени. И предаването ни се превръща сякаш изцяло за жени, но аз не искам да е така, вярвам, че Или. Илия така чувства нещата, но смятаме, че по естествен път темите, които обсъждаме, дори да не са специфично насочени към жени, пак привличат повече интереса на дамите. Това май няма как да го избегнем, но искам да спомена това, че този епизод беше планиран да бъде в интерес и интересен за мъжете, така по... Привлекателен, отколкото сякаш са повечето други. И сега в момента, в който го записваме, осъзнавам, че ние сякаш или говориме за издигането на жените, или мачкаме по мъжете. Но идеята ми всъщност е друга. Не да се мачкаме ни други и да казваме как ние мъжете за нищо не ставаме. Моята мотивация е първо да осъзнаем, без да ни се пречка егото, естествените тенденции, в които участваме. Които се случват така или иначе. И ако не ни харесват, какво можем да направим? Или ако осъзнаеме, че всъщност тези тенденции са в интерес на всички участници, тогава ние да не се чувстваме зле от тях? Или да осъзнаем, че тази динамика между партньорите е обект на договаряне и предоговаряне? Партньорите имат правото да поставят своите граници, да обсъдят със своя партньор какво са съгласни и какво не са съгласни, защото в крайна сметка не може да правите нещо заедно, ако един и от тях не се чувства добре от тази идея и се чувства, че е против неговата воля. Това няма как да продължава до безкрай. Затова трябва да имате взаимното съгласие. Ако мъжът се чувства, че непрекъснато няма никакво право на дума и да има друго мнение освен жената, това се превръща в една насилствена връзка, в която ако той каже не, ако жената реагира все едно, е обидена, отхвърлена, Държи се по-дистанцирано, лишава мъжа от интерес, от желание дори да общуват, това е психическо наказание и емоционално. Mm-hmm. Това се случва, това ми се е случвало и на мен. И защо се случва според мен това? От една страна, защото трябва да се коментират тези неща, че всеки може да има желанието в даден момент да направи нещо различно от това, което другия желая. Нека да видим кога можем да направим това, което искаше да направим заедно и кога не е удобно. Моята приятелка, примерно, не може да осъзнае все още как, примерно, когато майка ми предложи «Хайде да отидем да направим нещо» и аз кажа «Аз имам друг план» и се предоговорим за друго време, за нея е странно как аз просто си казвам «Не, това не ме устройва и нека да го направим по друго време». <съкълт> не винаги, не съм винаги напротив, но аз поставям своята граница. И понеже съм го правил много време, тази моя граница се уважава, защото аз от друга страна ще уважа другото желание. Просто съм отворен да обсъдим, кога да го направим.
1: Смяташ ли, че във връзката, в която си в момента, ти е по-трудно да кажеш не или да предоговориш? Какви са бариерите пред тебе за това?
0: Аз усещам, че сме някъде по средата. Има ситуации, в които аз чувствам или може би знам от предишен опит със същия партньор, че ако откажа, ще видя един оклюмал нос. О, думи, добре. И такова ще се свие, ще се смота и след това трябва, о, миличко, ама не дай така, извинявай. Не, че сме стигали до там, аз малко го преувеличавам в случая, но искам да почертая принципа, че аз чувствам, че партньорката ми се чувства зле и отхвърлена, Тя страда да намеря някакъв начин да оправя нещата и за да не си причинявам този дискомфорт, защото наистина е дискомфорт да видиш партньора ти оклюмал заради тебе и още повече ако чувстваш, че това не е било справедливо към теб и сега ти трябва на всичко горе и да се извиняваш, ти искаш да го избегнеш това, защото не е окей. Okay. Mm-hmm. И какво е едно от най-лесните решения, които искат най-малко енергия? Просто да кажеш да. Така че има ситуации, в които аз го усещам това с моята партньорка, но има други ситуации, в които аз казвам оп, не, имам друг план. Или нямам това желание сега да го правя? За съжаление, нали, в някои случаи стигаме до спорове и виждам как партньорката ми се опитва да промени решението ми и мнението ми и нагласата ми, въпреки моето нежелание. И аз се налага да я конфронтирам по този въпрос, че това не е окей. Okay. Mm-hmm. Аз очаквам от нея тя да уважи моето желание, както тя изказва да нейното.
1: Това ми напомня за една от точките, които реши, че ще бъдат важни да изкоментираме защо хората стават така предразположени към съгласие и това на желание да има конфликт с партньора ти може да бъде огромна мотивация просто да си кажеш както и да е, няма значение. От друга страна, с теб сме коментирали също страх от разпад на връзката, че колко пъти така ще се конфронтирате и колко пъти няма да съгласиш и докъде това ще доведе. Може много силна роля да играе, включително в решението ти. Дали този аргумент и конфронтация си заслужават в една ситуация.
0: Ти ме подсещаш за една шега на е този комедианта, който споменах Бил Бър, който казва «Жените...» Непрекъснато им идват някакви най-тъпите възможни нелогични идеи в момента, в който въобщените се занимават. Те са малко представи си като тея, роботите, които почистват из дома а, електрическите роботи, умните роботи, които. Това
1: вече звучи сексистко, само да ти
0: кажа. Знам, знам. То е сексистко, но е, но също така нека да видим в шегата и истината. Той вика, те са малко като те роботчета, които непреклонно, неспирно няма край на тази енергия, която към тебе и ти трябва да, да му сочиш една бариерка, да го отпласнеш, да тръгне в друга посока, да си насочи енергията някъде далече от тебе, да те остави на мира. Докато пак не се блъсне в някоя стена и пак се върне към тебе. И вика, те непрекъснато всеки ден уронват и изронват твоята защита от това да защитиш себе си и кажеш «Аз сега искам да правя това, сега прямо ми се гледа телевизия». «А, Мио, искаш ли да отидем на бранч? Нали, да в а, неделя, вместо да спиме до обяд, да станеме по-рано да платиме 30 лева за ни яйца навънка. «А, искаш да отидеме на пикник?» Да седнем на кълта там с... А, а, да си направиме сандвичи и да седиме на неудобно място. Разбира се, най-добрата идея. И това не прекрива, така, 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 така. И ти в един момент просто не издържаш то. Просто жените са устроени така да правят. И защо да спират? То така просто функционира нашето общество в момента.
1: Много сексистко, чегите и така нататък. Това, което е рабочето, за което те ли казва, са тези автоматичните прахосмокачки. Живеех в квартира, в която имахме такова и всъщност е много удобно, ако искаш да знаеш. И въобще не е ти толкова пречи. Единственото, което е, че прямо Пътваджан откачаше искаше да бяга от а, чистачката. Пътваджан е котето. Да, Пътваджан е моята котка. Но от друга страна тази комедия иллюстрира това пък как мъжете го виждат. Защото аз мога да си представя какво е от другата страна. От другата страна е Топа иска само да се търкаля в къщи, нищо не прави, нищо не подхваща. Никакви идеи няма, скучно ми е, какво да правя, и да, да, става ам, от другата страна една, така да се каже, много студена и самотна енергия, която в крайна сметка в един момент може да се откаже, и тогава вече става зле за връзката.
0: Абсолютно, и аз забелязвам, когато. Излизам навън къде да работя, обикалям цял ден из града, върша работа след това, в моето си производство. И уморил съм се вече, цял ден съм бил или на крак, или съм връмчал на някъде. И просто искам да се прибера да седна, да си хапна и искам просто да се отпусна: искам да приема да погледам нещо, което ми е интересно, или съм недоспал и ми се иска за малко да дремна. И аз се прибера и ми каже, приятелката ми: Хей, айде да отидем на фитнес. Mm-hmm. Да бе, точно е сега цял ден си мисля само за фитнес, <laughs> нали? защото да. а, не ми се уморил гърба да бръмча и да държа там агушайфи и такива мити работи и сега айде да ходим да влагаме още енергия, окей okay, сега нямам на гласата, ама дам, знаеш, че ти е полезно, че трябва ако не се грижиш за здравето си, разбира се да абсолютно е права. Инициативата е в полза за мен също и е също така едно мероприятие, което правим заедно. Винаги е позитивно да имате преживявания, които да изживявате заедно, но в крайна сметка, когато аз съм уморен и не ми се излиза и усещам, че ако откажа, ще имаме спор, пак ще ми се натяква, че аз не се грижа за здравето си и че ако сега не го направя, кога ще го направя и от една седмица не съм ходил. Да, това е вярно, но... Но на мен, примерно, ми помага да имам предварителна нагласа или очакване, че, окей, днеска се планира, че ще се ходи на фитнес. Да си mm-hmm. планирам усилията, да си планирам времето и да има просто предварителната нагласа. Аз цял ден си правя нагласата как ще спра, ще седна, ще ми е комфортно, ще си хапне нещо вкусно, топло и приятно и ще се изпъна в леглото, примерно, да ми е комфортничко. Това е моята нагласа. Когато... Ние говорихме преди време за епизода за Mindfuck. Аз цял ден съм се майндфаквал да си правя нагласата, че ще ми бъде готиното с това, което имам като желание. И в същия момент ми го изтръгват от ръцете, а ходи се гърби още малко.
1: Има го и това, че трябва да отбележим, че твоята приятелка работи от вкъщи и цял ден е на бюро.
0: Uh-huh. И
1: тя има нужда от това движение, което ти пък цял ден си имал, докато... И, ходиш из града и работиш на крак и така нататък. Така че това са неща, които е важно да отбележим, и вместо да го правим нали, войната между мъжете и жените и кой какво иска, да имаме съображението за това, кой какъв живот води и от какво има нужда, примерно, тялото му, ума и така нататък.
0: Аз също така исках да добавя, че има много инициативи, които нашата партньорка може да има, които са полезни за нас двамата заедно като партньори или за нас самите мъже. И да не се бориме задължително срещу всичко, което те предложат. Ето, например, не най-хубавия пример, но в крайна сметка, в края на тази седмица планираме да приспим едното от нашите котите, защото е много болно и осъзнаваме, че ще го преживеем тежко. Това е така. И съответно тя каза «Окей, айде на следващия ден да планираме да направим нещо заедно». И аз разбира се съм съгласен с това, защото то ще е полезно да се разсееме от тази енергия, която имаме и да създадем нещо позитивно, което да ни изближи още повече. Идеята, която тя предложи е да отидем при му добри или някой друг магазин не платена реклама и да вземем материали, с които да сглобим няколко къщички за улични котета.
1: Mm-hmm. И да
0: ги разположим в някой двор, където примерно и собствениците са съгласни, за да има къде някои улични котница да се скрият в студените дни и да са в безопасност. И това смятам, че определено е определено полезно вместо всеки от нас да се скрие в леглото и да се депресира, по-добре е да излезем, да направим нещо, дори да ни мързи в неделя, примерно да излизаме по-целесообразно е и за нашата връзка да излезем и да направим това.
1: Теди, mm-hmm. това е много добра идея и съм много щастлива, че имате такива идеи, като за начало, но съжалявам за загубата на в Кочио и се надявам да сте добре и ако имате нужда от емоционална подкрепа, съм за вас, защото знам какво е и последно ще кажа пак не платена реклама ако направите къщичките и имате желание нали, да ги дадете или да се сложат някъде, винаги може да публикувате в подай ще има хора, които определено ще ги вземат ще ги сложат на сигурни места или питеме и аз ще те свържа с хора, които могат да помогнат за доброто оползотворяване
0: Да, това е абсолютно добра идея, благодаря ти за добрата дума ще си позволя да се върна малко назад към темата с някои допълнителни разсъждения, като например това, че за разлика от жените ние, мъжете, често израстваме с желанието да се забавляваме и търсим начини да сбъдваме нашите фантазии и желания. Обичаме е да прекарваме време с дейностите и играчките, които ни носят развлечение и вълнение. И най-често мислим за собствения си комфорт и забавление и по-малко за взаимодействието ни с нашите партньорки. Просто защото сме свикнали от деца нашите родители тогава да поемат грижата за дома и за семейните мероприятия. От друга страна, като друга причина да се стига до ситуацията да сме вечните съгласни, е, че коментирали сме тая логика и преди. Когато регулярно виждаш, че партньорката ти е умислила дадена идея, планирала е действията, предвидила е потенциалните затруднения и какви решения трябва да се намерят, преди още в ти, дори да си се замислил по въпроса, Съвсем естествено е в един момент, дори подсъзнателно, да стигнеш до заключението, че дори да не си съгласен с плана, ти нямаш шанс да измислиш нещо по-добро за 10 секунди, когато ти се предлага тази идея. Тогава по-лесно е да последваш инициативата и да я подкрепиш с присъствие, с действие, с допълнителна инициатива и така нататък, отколкото да спорите. По-малко е енергия и по-малко е загубата на времето от живота ви. Вместо да спорите. Така че просто на някои хора им се отдава по-лесно да постигат дадени решения и резултати и просто по пътя на най-малкото триене и съпротивление, просто единия е по-лесно да отдаде контрол и инициативата и просто да казва да, каквото кажеш. <съкълт>
1: Ще ми се задам малко от другата страна, защото аз съм имала много моменти с партньори, в които е трябвало аз да поемам инициативата и да взимам решения. И това е било заради най-разновидни причини. Например, случвало се просто аз да имам повече знание и опит по темата, както ти каза, защото може да съм мислила или нещо от И те да са разчитали на тези неща. В много случаите обаче и двамата сме започнали от нулата, като информация. И аз съм наваксала или съм напреднала просто защото съм инвестирала времето, енергията, и желанието в това да направя проучване, да видя, какви ще бъдат опциите и така нататък. А те не са направили това усилие и са казали э, ми, е окей, щом казваш. Което е неравностойно разпределене на така, да се каже, на този емоционален психически времеви труд.
0: Но искам да те прекъсна пък аз. Това сме си говорили на същата тема с моята приятелка и казах. Ти ако искаш, може да решиш да се убиеш от uh, информиране по дадена тема, да станеш най-великият експерт. Това не означава, че аз трябва да отговоря с абсолютно същите усилия и същия резултат на това, което на теб ти е дошло като идея. Mm-hmm. Ако ти искаш да се развиваш в дадена сфера и искаш да постигнеш резултати, които при мен не ме вълнуват толкова, окей, okay, не очаквай същото от мен. Аз бих те подкрепил, радвам се да направим нещо заедно, но това е, примерно, твоята инициатива. Ти искаш, примерно, да станеш интериорен декоратор. Окей, научи се, предложи решение, намери материалите. Аз нямам желание да стана такъв специалист. Окей, ще ти дам своето мнение, ще те подкрепя с каквото мога и до там. Така че не във нали, всяка област това трябва да се постига абсолютно 50 на 50 равенство.
1: Не. Но аз коментирам не случаи, в който аз искам да развия някакво умение или хоби, ами случаи, в които трябва да се вземе решение от двамата партньори. Например, а, нека да си представим, че имаш къща, искаш да си сложиш слънчеви батерии, обмисляте го с партньора си, дискутирате колко ще се спестява и така нататък. В един момент обаче, нали, двамата са съгласни, че е добро решение, но трябва да се сложи някакво проучване. Какви са видовете батерии? Колко ще струва, каква площ имате на покрива, да, 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 да. хора, които могат да ви ги поставят магазини, от които да се купат, прочи, прочи, прочи. И в един момент двамата сте съгласни, че е добра идея, нямате никакво знание за тези неща и в крайна сметка само единия влага усилията да провери всичките те неща, а другия си клати краката или пък решава, че ще остави всичко на, на първия човек.
0: И Тов... тук идва момента с а, диалога да кажеш, окей, какво смяташ, че ти си компетентен да направиш и с какво ти се занимава? Имаш ли желание да проучиш технологиите, а аз да проуча магазините, които ги предлагат? Mm-hmm. Да, да и се държите отговорни един друг.
1: Абсолютно съм съгласна, но се случвало да има такива моменти, в които други казват, аз не знам всъщност, еди какво си и с това отношение на не знам семията, каквото ти решиш, аз съм била в ситуация, в която аз ако не взема решение, а ако не направя проучване или каквото е необходимо, нищо няма да стане. Защото mm-hmm. тя ги мързи, примерно. Или им се тая. Въпреки, че може да е страхотна идея да им спести сумата и пари, просто защото не им се влага 2-3 часа работа, не го правят. А това ми е афектира мене. Ако аз споделям та къща с 100 човек и аз сплашам същите сметки.
0: Окей. Okay. Нали? Разбира се и в такава ситуация отново отиваме до идеята за диалога. Окей, okay. осъзнало си след като първоначално си се съгласил, че ще направиш това и това, че не ти се отдава, нямаш желанието, окей, okay, то на сила хубос не става. Добре, окей, okay. тогава съгласен ли си? Окей, okay, аз ще направя проучването, но тогава ти искам да поемеш... Uh, някаква друга част от uh, цялото натоварване. Окей, okay, аз съм се натоварила с uh, проучването, ти ще се натовариш ли да поемеш по-голяма част от финансовата тогава част? Mm-hmm. Не, не ти ли харесва? Тогава какво правиме? Трябва да има някакъв баланс. Съгласен ли си, че трябва да има баланс между усилията, защото и двамата получаваме полза от крайния резултат? Да, съгласен си. Тогава какво си съгласен да направиш? С какво си окей? Okay? Кажи mm-hmm. ми ти какво би, би приел да се държиш дори сам отговорен пред себе си или си съгласен аз да те държа отговорен mm-hmm. пред мен. Това си съгласен? Добре. И като пак изгледа, че не си държиш на думата, тогава изниква въпроса. Ти въобще за какво ставаш и заслужава ли си да си във връзка с този човек?
1: Да, абсолютно, но често, така да се каже, хората остават а, на ниво, окей, съгласявам се, те... Същност това е доста интересно, че от другата страна също трябва да има съгласие, че те поемат отговорност и инициатива по-често. Значи, един се съгласява да води, другия се съгласява да следва. Един се съгласява да взима всичките решения, другия да ги следва. Но това е, че е има много причини и много пъти, в които Партньор ми просто е казвал, не знам, все ми е тая, каквото ти решиш и така нататък. И ако продължавам да чопля и да искам разговор за това нещо и някакво, някаква равнопоставеност, тогава стават конфликти, драми и, и така нататък. И реално погледното, дори това ти да бъдеш човека, който постоянно взима решенията, не е, както се казва, рози и цветя за мерисане. Само ага. по себе си става доста натоварващо в един момент. Да, така е. И особено като си има предвид колко повече, примерно, емоционална и психическа трудоемка работа е да си все този, който взима решения, в един момент се чувстваш изморен, сам, изоставен и то с много отговорности, които трябва да се поемат и от двамата, не само от единия. И аз лично мога да кажа, като хетерожиена, че в момента, в който започнеш да виждаш партньора си като едно меко тело, което го мързи да мисли, ти губиш уважение. И сексуалното ти желание към него е през прозорец. Не можеш да си привлечен към човек, който смяташ, че е мекотело и мързеливо при това.
0: Да, затова ние мъжете трябва да осъзнаваме, че ние сме предразположени, според мен, да ни мързи да мислим. Знам, че се използва като обида, тебе те мързи да мислиш, но в крайна сметка нека да бъдем откровени. Точно това се случва поне по моето наблюдение и към мен, и към хора, които познавам в моето обкръжение. Това, което наблюдавам и не само и по-далечното ми обкръжение, потвърждава моето наблюдение. Mm-hmm. Може и да не сте съгласни с мен, но нека да бъдем откровени към себе си. Чувствам ли аз себе си, че мисля по-малко отколкото преди, че повече ме мързи да вложа усилието въобще да започна да разсъждавам върху дадена тема? Да, забелязвам, че ме мързи повече. В такъв случай ти поне първо осъзнаваш проблема, приемаш го за себе си и може да решиш какво искаш да правиш по въпроса. Можеш да го признаеш пред твоя партньор. Да, да ти призная, чувствам, че моята инициатива да разсъждавам по тея теми е по-малко. Ти окей okay ли си аз да поема някаква друга инициатива, приемо дори ако ще да е по-физическа. Окей, okay, ако това ти се отдава повече, окей, okay, намери си своите силни страни и предложи с тях. Дори и клишето това, т.е. То ние до там сме стигнали го има и този момент, оговорката, че аз фърлям буклука. Не само това, но и аз се занимавам с електрическите неща в дома, оборудвания и изучавания на различни технологии, които използваме в дома, са в моята сфера.
1: Доста стереотипно, и, Теди.
0: Еми стереотипно е, но така се получава и го признаваме пред себе си. Да, точно това се случва и ако не сме окей, можем да седнем да поговорим и да потърсим нов баланс на ново. Mm-hmm.
1: Ще ми се да отбележа също, че в началото на една връзка може да е доста приятно да чувстваш, че партньорите се доверяват да взимаш решение за двамата. Като жена, например, ще го кажа. Когато обаче партньорите се оттеглят от отговорностите като цяло, тогава става тегово и грозно. От друга страна, от мъжката страна, може да бъде пък, че се чувстваш, че ти е хубаво някой да отнема контрола, да не трябва да мислиш за древните неща, които ти смяташ за древни, трябва да почертая. Mm-hmm. И че в крайна сметка ти имаш доверие, че този човек ще се погрижи и за тебе в взимането на решение. И ти е приятно, че ги радваш с това, че им даваш тази свобода на избор. Сега има неща, които, примерно, та тенджера да бъде ли в Лилаво или в Кафяво, много мало важно, но в... Ощаха да
0: ми се обръщат очите назад в главата.
1: Много мало но за някои хора, един мъж просто каже, а, квото решиш, нали в mm. Тая жена ми окей, okay, ме ми харесва, пък жълтото, ще взема жълто. За него му е сетая. Но говорим за по-възвишени и по-трудоемки решения, които трябва да се взимат като, например, това, което дадох като а, пример по-рано за батериите, за слънчевите батерии.
0: Или да, ли да решите да се вакцинирате или не и да оставиш проучването и взимате на крайното решение на единия партньор.
1: Mm. Не е много разумно. Да. Но трябва просто да, да бъдем, не да се виним един друг други и за това кой мисли повече, кой не мисли достатъчно. Да знаем какви са нещата, които наистина ни влияят върху това дали мислим и дали поемаме отговорност. И наистина споменахме доста от тях, като например страха от конфликт с партньорите или това да ги разочароваш, не желаеш да ги разочароваш. Има хора, които имат ниско самочувствие за тях да отстояват своята гледна точка и своята позиция може да бъде като да стартират революция сякаш. А. И има, разбира се, страха от разпад на връзката. Не трябва да забравяме, че има липсата на интерес към човека. Какво ме интересува в червена рок ли си или лава? Но ми треме Към липса на интерес към връзката ми... Семията, дали спиш с кумшията или не. Или дори опциите в ситуацията. Какви батерии ще си купиме за покрива? По-лесно е да не взимаш решение. Взимането на решение също е равностойна поемене на отговорност за това решение. Демека, ако избереш някакъв тип батерии и те се окажат, че са кофти, това решение ще ти струва на тебе пилене. Защо не получи по-добре? Ти трябваше ли какво си? и е нататък. също споменахме. Но... Има и друго, което не сме споменали, че много хора са предразположени към съгласи, защото искат да бъдат харесвани, имат тая нужда и са също предразположени към това да са все от помощ на другите. По един пасивен начин, може би в тази ситуация, но все едно аз не ти преча да вземеш решението дали за жълтата или лавата тенджера, аз ти помагам, така да се каже, да имаш свободата. Да, да, в
0: крайна сметка ние сме засягали в темите за BDSM културата, някой ще се зачуди, е как успя да наместища тема в тук, но, да, но просто някои хора в природата им е да бъдат по-отстъпчиви, препочита да са в следваща роля, в въобщето в всичко ако ще да е или може би почти всичко с изключение на това, което тях най-много ги вълнува и те са най пламенни по този въпрос. Така че можем просто да, вместо да се съдим, можем да коментираме и да се изясняваме с себе си и с партньора ни какъв е всъщност характера ни, каква ни е мотивацията, защо се случва това, как мислим ние по въпроса и просто да намерим своя баланс. Окей, okay, сега осъзнавам, че ти си по-починен, а съм по-доминираща. Окей, okay, това също е окей, okay, когато сме съгласни, когато сме осведомени и ако сме окей okay с тази динамика... Окей, okay, не е срамно, но нека да е на база на информирано съгласие да знаете къде стоите. Mm-hmm. И също много помага, когато партньорите да говорят помежду си, че, ушки, аз смятам, че не би трябвало да трябва да се договаря, но трябва, че всеки има правото на време за себе си. Да има пространство, в което да не се налага да бъде ангажиран с нещо друга, а да прави това, което желая. Аз не говоря да е всеки ден, всеки час, по всяко време и така нататък, но все пак да има някакво лично пространство и ти предложат, окей, искаш ли да направим в събота така, в събота ми си иска да направя нещо друго. Окей, добре, няма проблем, окей ли си за неделя? Да, неделя става супер, правиме го. Ако нямате културата да зачитате личното си пространство и личните препочитания на другия, това според мен е една основа за една токсична връзка.
1: Определено го има това. Ние много говорим за проблема, може би трябва да дадем няколко решения.
0: Да, ние някои от тях ги засегнахме като просто да седнете и да коментирате. Какви са ви вашите нужди, какви са разсъжденията върху вашите характери. Какво ви мотивира, какви според вас са най-силните ви страни, каква е най-голямата ви компетенция, с която бихте желали да допринесете, от какво се нуждаете вие да направите за себе си и, какво, и от какво се нуждаете вашия партньор да направи за вас и съответно в обратната посока.
1: Mm-hmm. Едно от нещата, които бих казала, че е важно да се дискутира защо примерно не ставате по-активен участник във взимането на решения и... Понякога е важно да говорим за това как си говорим. Особено когато става въпрос за това как другият е реагира на нещата, които ние поставяме като граници или като решения за нас си. Както Теди порано говореше за това, често очаква така да се каже решението му да каже не да разстрои другия човек от другата страна и е важно понякога да седем и да си кажем знаеш и понякога чувствам, че не мога да ти кажа не. Защото ще ме посрещнеш с доста емоция, която ми е трудно да превъзмогна, да ти помогна с нея, караш ме да се чувствам манипулиран с това нещо и да се осъзнае нали, каква е комуникацията помежду ви, дали тя е сама по себе си здравословна. И в това искам да кажа, че тук е много голямата полза на това да имате психотерапевта, ако сте двойка, като двама души и на мен много често ми се случва, Двама партньорите седат в една и също стая да казват нещата, които има да кажат и аз да питам другия човек, нали, окей, ти какво разбрал това? И те да се впуснат в едни анализи, в една отбранителност и въобще да изпуснат това, което другия е казал. Седат в една стая, аз чувам какво казват и двамата, виждам, че и двамата не се взаиморазбират, защото всеки е твърде заед със себе си, с оправдание, с защита на себе си,
0: да, това най-лесното, да изпаднеш първо, първата ти реакция е да защитаваш себе си. Е, ма ти знаеш, че сега съм уморен, сега ти знаеш колко проблеми имам на главата. Ти сам пред себе си, ако имаш очите, е, да се погледнеш и си кажеш, Бе, честно казано, просто сега не ми се занимава. Цял ден съм си правил други нагласи, мързи ме, окей okay, съм да ме мързи. Чувствам се, че е справедливо в този момент след тази умора и това, което съм правил да ме мързи. И след това да можеш да кажеш пред твоя партньор, честно да ти кажа, идеята ти е добра и искам да го направим това нещо, но просто в момента нямам желанието, мързи ме, искам да си позволя да ме мързи и нека да го направим по друго време, просто иначе ще бъде насила сила малко.
1: Mm-hmm. Да.
0: Бъди откровен със себе си и бъди откровен пред партньора ти, за да може да очакваш същото на среща.
1: Абсолютно съм съгласна с Тери. Надявам се, че тези решения и съвети са от полза за хората, които ни слушат. И сме дали отново достатъчно интересни точки и размисли страсти и лични споделения по темата, за да ви помогнем на вас и на вашите връзки да процъфтяват, а не да се озовете в една връзка, в която или се чувствате като мъж почехал, или се чувствате като изоставен Партньор в чието очи другия е просто един туфлек.
0: Или да живеете като са О, да.
1: Яйкс.
0: И така, няма как да покрием, разбира се, цялата тема, има още много повече разсъждения, но това бяха просто първоначални, които ни дойдоха на ум и, както винаги, идеята ни е по-скоро да отворим диалог в вашата собствена глава с вас самите и евентуално да пренесете този диалог с вашия партньор, ако нещо ви е вдъхновило и имате желание да го обсъдите.
1: Mm-hmm. И не забравяйте обаче да посетите нашия блог и да си свалите книгата, която имаме за вас като подарък. И не отказваме кафе никога. Така че, ако имате желание да ни черпите, може да намерите как в сайта ни.
0: Определено ще сме ви много благодарни, за да можем да поддържаме още по-висока нашата мотивация. Йей!